0: Godt, så. Ja, tak for introduktionen. Øhm, det, som jeg vil give jer en del af i aften, er øh, citater af øh, Kirkegård, så i den forstand kan man jo sige, at det bliver meget velformuleret, fordi det bliver Kirkegård, der taler. Øhm, kirkegård og Gud. Øhm, man kan stille spørgsmålet, hvem er øh, Kirkegård, og øh, hvem er hans Gud? Noget, som er specielt ved kirkegård, det er, at man kan synes, der er en mangfoldighed omkring ham, personen her. Her er øh, nogle forskellige forsøg på at øh, afbilde ham. Man kunne have taget et fotografi af ham, da han levede. Fotografiet var opfundet, det kunne være sket, øh, men det skete ikke. Han øh, undgik det, han ønskede det ikke, han ønskede ikke, at der skal, skulle tages... Øh, Billeder af ham Den her tegning er, er lavet af en der kiggede på ham Mens han gik forbi vinduet ude på gaden Og, og prøvede, prøvede at, at, at tegne ham Her er en, sådan en, en satirisk øh, tegning af ham Fra kosaren som prøvede at gøre grin med ham øh, Nogen som er lavet lidt senere Den her er blevet kaldt en idealisering af ham øh, Men der findes øh, forskellige øh, måder at, at forsøge at tegne ham Og også at beskrive hans tanker Hvad de går ud på noget, som er jo øh, specielt ved kirkegård, og også når vi taler om kirkegård Gud, det er, at han er jo meget brugt i Danmark. Altså, sådan, man kan sige, i visse sammenhænge er han meget brugt inden for øh, kirken. Er han en del brugt, og noget, som kendetegner ham, er, at han er brugt i af forskellige kirkelige retninger. De mange forskellige kirkelige retninger i Danmark har brugt kirkegård og været glad for ham. Det er jo lidt øh, specielt ved ham. Noget, som også er øh, specielt ved ham, det er, at han også på andre områder kan være svært at øh, putte i en kasse. Fordi hvis man stiller spørgsmålet, øh, Hvad var han egentlig? Øh, hvordan hvilken, hvilken kategori skal han stå i, hvis man sætter ham ind i et bibliotek. Og så kan man jo også se, at han bruges der meget forskelligt. Øh, han bliver øh, beskrevet som, som filosof og brugt som filosof, som øh, far til eksistentialismen eller nogen, der siger. Han bliver brugt som teolog. Øh, han bliver brugt som øh, litterær forfatter. Man kan se, at han selv meget tidligt havde et ønske om at blive forfatter, gik sådan set med en forfatter i maven, havde et ønske om at, at skrive nogle bøger, og han, han har en, øh, man kunne sige, en smuk stil, god til, til det danske. Øh, han er poet i den forstand, kan også beskrive sig selv som øh, sådan. Han er også byggelsesforfatter, han er også psykolog, han er også pædagog, han bruges i de her forskellige sammenhænge. Øh, jeg så i, øh, i Jyllandsposten, jeg ved ikke om det var i dag eller forleden dag, at øh, der var nogen, der øh, sagde, at man diskuterede Kirkegårds betydning, og der var nogen, der sagde, at han var øh, overvurderet, og der var andre, der sagde, at han var det modsatte. Og noget, man måske kan sige om ham, det er, at hvis man isolerer ham til et af de her felter, altså filosof, teolog, psykolog eller digter, eller hvad han nu skulle være, så kan man måske sige, så er han øh, meget begrænset, hvis man sammenligner ham med de største inden for de her forskellige felter der er mange forskellige spørgsmål inden for teologi, inden for filosofi osv., han ikke tager stilling til. Men noget af det, som er specielt ved ham, det er, at han så at sige er det hele på en gang, at han kombinerer dem, og at han forstår, han forstår at kombinere dem og at øh, formidle dem, så de så at sige løber ind i hinanden. Det er der nogen, der kan blive irriteret over, når man læser ham, og for andre kan det synes meget øh, inspirerende. Det betyder også, at kirkegård er så rigt faceteret, Det betyder også, at man kan have forskellige indgange til ham. Man kan øh, bruge ham på forskellige måder, læse ham på forskellige måder, hvilket jo også er sket. Og øh, måden, han bruges på, siger ofte noget om den, der formidler ham. Det ser man st- særligt i de forskellige biografier, der er skrevet når man ser for eksempel Joachim Garfs eller Peter Thiels eller andres biografier. Hvis man kender noget om personen, der har skrevet, så kan man se, at biografien også afspejler forfatteren. I begyndelsen af en af Kirkegaards bøger, Stadier på Livets Vej, så står der, Sådanne værker er som spejle, når en abe ser ind, kan en apostel ikke se ud. Sådanne værker er som spejle, når en abe ser ind, kan en apostel ikke se ud. Og det er også noget, man man kan se i litteraturen omkring kirkegård. At det, som forskellige personer finder interessant ved ham, ved hans tanker, ved det, han skriver, og trækker frem, det siger også noget om personen selv. Man kan så også sige noget af det, som jeg så trækker frem ved ved kirkegård, vil jo så også sige noget om mig, kunne man sige. Nu har jeg så også fået en, en bunden opgave i aften, i den forstand, jeg skal sige noget om Kirkegård og Gud og Noget om hans Guds forståelse Et, et ord, der øh, man støder på Når man læser Kirkegård Det er ordet dialektik. ordet dialektik Og dialektik hos ham Forstås som tænkning Som spændinger, som modsætninger Han kan tale om, at tingene skal forstås Dialektisk Altså hvis man skal have det hele med Så skal man forstå det i det spændingsforhold Og det kendetegner mange af hans begreber at han bruger dem i forskellige betydninger. Og det kendetegner også ordet Gud. Hvordan skal man definere Gud, når man læser kirkegård? Hvordan definerer han det? Han har jo, hvad kan man sige, i den forstand ikke en definition af Gud. Han kan tale om Gud af kærlighed, som vi også møder i i det nye testamente, men ellers bruges Gud i forskellige betydninger. Og i udgangspunktet mener jeg, at når man læser kirkegård og læser ham teologisk, så må man forstå ham, så den bedste måde at forstå ham på er at forstå ham inden for den lutherske ramme, som han vokser op i. Han forsøger så at sætte nye ord, nye begreber, nye erfaringer på den trosramme, som han vokser op i. Det mener jeg er den bedste måde at læse går på indtil kirkekampen, indtil til sidst i hans liv. Fordi til sidst i hans liv, så sker der et brud. Sådan som jeg læser ham, der skal et brud øh, Med det lutherske, med den lutherske kirke med Luther, Men det er ikke et brud Som er fuldstændig entydigt Fordi kirkegården er også lidt ambivalent I forhold til det øh, når, man, når man læser, hvad han skriver om det Men indtil da Så øh, er den bedste måde At forstå ham på, inden for den her lutherske ramme Og det er også Den bedste måde at forstå hans Brug af ordet Gud på øh, Luther kan et sted sige øh, i tolkningen af, af Jonasbog, at øh, alle mennesker kender Gud, men alle har ikke vidshed om Gud. Og der er der en skældning mellem en sådan en almen, ubevidst erkendelse af Gud, og så en specifik forståelse af Gud, som kommer med Kristus, med kristendommen. Og det betyder jo inden for den lutherske forståelse, at Ordet Gud kan bruges i forskellige betydninger. Det kan bruges sådan alment, som en almen måde at tale på, og så kan det bruges specifikt om det kristne med udgangspunkt i Kristus. Den måde at tale om Gud på, møder vi også hos Kirkegård. Det vil jeg, øh, det vil jeg illustrere gennem forskellige citater fra forfatterskabet. Og det er jo ikke muligt her i aften at, øh, at nå gennem hele forfatterskabet. Øh, vi skal holde en pause cirka kvart over otte, 20 minutter over 8 og så øh, holder vi en kaffepause, og så går vi videre bagefter, og jeg siger noget mere. Og I får også mulighed for at stille spørgsmål og komme med, med kommentarer. Så det er jo ikke muligt at gå gennem det hele. Men jeg vil give jer nogle smagsprøver, og jeg har taget en del citater med her på PowerPoint, så får vi se, hvor meget jeg nå af det. Øh, men lad mig begynde med enten eller... Enten eller er jo, jeg ved ikke, om det er kirkegårds mest kendte bog, men det er i hvert fald en af de de mere kendte. Og enten eller kan man sige, handler om kærlighed. Det kunne man sige, den handler om. Man kan også sige, den handler om andre ting, men den handler i hvert fald om kærlighed. Ordet kærlighed forekommer rigtig mange gange i bogen. Og noget af den historiske baggrund for det er, Kirkegårds brud med sin forlodet Regine hvor han så efter han har brudt med hende stikker af til Berlin og sidder dernede i et halvt års tid og skriver på bogen og kommer hjem med den i kufferten og får den udgivet og øh, første del af bogen <coughs> handler om det som øh, Kirkegård forstår som øh, en æstetisk livsførelse, æstetikeren æstetikeren som lever umiddelbart æstetikeren som vil nyde livet og der er forskellige øh, æstetiske personligheder, som kommer til udtryk i bogen. En af dem er Johannes Forfører, en anden er Mozarts Don Juan, Don Giovanni, er, og der er også andre, som vi støder på. Og jo, vi følger Johannes Forføren, som forfører en, en dame, Cordelia. Det her det er øh, et eksempel fra noget af en af Johannes Forførens breve til Cordelia, hvor han kalder hende Min Cordelia. Og så siger han også her, min Gud er jo ikke den Gud, der tilhører mig, men den Gud, hvem jeg tilhører. Og således også, når jeg siger mit fødeland, mit hjem, mit kald, min længsel, mit håb. Og det er jo så også det, han så siger, at på den måde taler han så også om min Cordelia, at han tilhører hende. Men det her, det illustrerer også noget om måden kirkegård bruger Gud på. Min Gud er jo ikke den Gud, der tilhører mig, men den Gud, hvem jeg tilhører. Gud er i den forstand forudsætningen Gud er... Den altbestemmende virkelighed, kunne man sige, for at bruge et udtryk af en tysk teolog, Bultmann, der taler om det på den måde. Øhm, og når Gud er den altbestemmende virkelighed, det som går før mig, fylder mig, fylder hele tilværelsen og efter mig, så betyder det også for kirkegård, at Gud ikke kan sættes på formel. Gud kan et andet sted senere i livet sige, Gud beviser man ved at tilbede ham. Gud bevises i tilbydelsen. Så Gud er noget, der kommer ind, så at sige alle steds nærværende i hans forfatterskab og kommer ind på forskellige måde. Johannes forføreren eller æstetikeren øh, i første del af enten eller har nogle problemer. Hans øh, hans kommer til udtryk på eller æste, det æstetiske livssyn kommer til udtryk på forskellige måder, blandt andet i, i formuleringen man kan støde på. Øh, gift dig og du vil fortryde det gifter ikke og du vil også fortryde det gifter eller gifter ikke du vil fortryde begge dele enten du gifter dig eller du ikke gifter dig du vil fortryde begge dele tro en pige du vil fortryde det tro hende ikke du vil også fortryde det tro en pige eller tro hende ikke du vil fortryde begge dele hæng der du vil fortryde det hænger hæng ikke du vil også fortryde det hænger eller hænger ikke du vil fortryde begge dele dette mine herrer er indbegrebet af levevisdom sådan siger øh, æstetikeren og det som Kendetegner æstetikeren og den personlighed Det er at han er bange For valget Fordi han vil have så meget ud af livet som muligt Han er bange for at miste noget Derfor er han bange for valget Derfor er han bange for at gifte sig Derfor er han bange for at øh, Være den samme hele tiden Men han flagrer rundt Snart er han et, snart er han noget andet Snart prøver han et, snart prøver han noget andet For at få al nydelsen ud af livet Etikeren. I anden del af enten eller, er en ægte mand, der skriver til sin unge ven æstetikeren. Min unge ven, sådan begynder han at skrive til ham. Og sådan som etikeren ser på æstetikeren, hans unge ven, så er hans problem, at han ikke kan få sammenhæng i sit liv. Han kan ikke få kontinuitet i, i sit liv. Hans liv er uden sammenhæng, fordi han ikke vil valget. Og det betyder, at et kerneord i anden del enten eller bliver valget. Spørgsmålet om at vælge, og hvilken betydning det har, og hvad det viser sig i det at være menneske i valget. Og i det spørgsmål om valget, kommer der en masse andre ting ind, som kærlighed, Gud og en masse andet. Og derfor er det, at etikeren kan sige til æstetikeren, du skal ville valget. Hans store problem er, at han ikke har kontinuitet, han ikke har sammenhæng i sit liv. Og nu tager jeg et lidt længere citat her hvor han, øh, øh, beskriver noget om, ja, han beskriver noget om, hvad det er, der sker, når man vælger sig selv. Og så siger han blandt andet, denne historie er forskellig art, når man vælger sig selv. For i denne historie står han i forhold til andre individer i slægten og til hele slægten, og denne historie indeholder noget smerteligt, og dog er han kun den, han er ved denne historie. Derfor hører der mod til at vælge sig selv, for på samme tid som det synes, at han isolerer sig allermest, på samme tid fordyber han sig allermest i den råd, ved hvilken han hænger sammen med det hele. Det ængster ham, og dog må det være så. For når frihedens lidenskab er vågnet i ham, og den er vågnet i valget, ligesom den forudsætter sig selv i valget, så vælger han sig selv og kæmper for denne besiddelse som for sin salighed og det er hans salighed. Han kan intet opgive, at alt sammen ikke det smerteligste, ikke det tungeste, og dog er udtrykket for denne kamp, for denne erhverven, anger. Etikeren beskriver over for sin unge ven, hvad er det, der sker, når man vælger sig selv. Det er, at man vælger sig selv der, hvor man finder sig selv, med den historie, man har. Og den historie indeholder noget smerteligt. Noget, man ville ønske, var anderledes. Den indeholder også noget glædeligt, men den indeholder også noget smerteligt. Noget smerteligt, som man kunne ønske at undgå at flygte fra. Men hvis man virkelig vil vælge for kontinuitet og sammenhæng i sit liv, så må man vælge sig selv sådan, som man er der, hvor man finder sig selv. Og det betyder, at man også må tilegne sig det smertelige. Og kampen for den erhverv er altså anger. Han anger sig tilbage i sig selv. Tilbage i familien, tilbage i slægten, indtil han finder sig selv i Gud. Kun på dette vilkår kan han vælge sig selv, og det er det eneste vilkår, han vil. For kun således kan han absolut vælge sig selv. Så tanken om valget og det absolute kommer altså ind her i kirkegårds beskrivelse eller etikernes beskrivelse, assessorens beskrivelse, Vilhelm i, i anden del af øh, enten eller. Og det som også kommer ind der i valget, det er altså Gud. Man forholder sig til Gud i den forbindelse. Og hvordan, siger han, er det så, at man kan elske, når man skal elske Gud, det må man gøre gennem anger. Anger det smertelige, som man finder i sit liv. Og øh, han beskriver det så videre her, om grunden til denne anger, det er, at Gud har elsket mig først. Så Gud kommer altså ind som en, øh, som en faktor i enten eller i anden del. Øh, og han siger til sidst i det citat, I har oppe her, øh, angerne er hans kærlighed til fordi han vælger det absolut af den evige Guds hånd. Talen om evigheden er også et... Øh, en, øh, et vigtigt begreb hos kirkegård. Og spørgsmålet om evighed og Gud bliver i forskellige sammenhæng også koblet sammen. Så fordi mennesket må forholde sig til det evige, må det også forholde sig til Gud og omvendt. Øh, så siger han videre, øh, det er stadig fra anden del af enten eller, så skriver han videre af så Wilhelm til sin unge ven. Når du da vil forstå mig rigtigt, så kan jeg gerne sige, at, det, at i det at vælge ikke så meget kommer an på at vælge det rigtige, som på den energi, den alvor og patos, hvormed man vælger. Deri i personligheden sig i sin indre uendelighed, og derved konsolideres igen personligheden. Selv derfor, om et menneske valgte det urette, så vil han dog netop på grund af den energi, hvormed han valgte, opdage, at han valgte det urette, i det nemlig valget er foretaget med hele personlighedens inderlighed af hans væsen lutrede, og han selv er bragt i et umiddelbart forhold til den evige magt, der alle steds nærværende gennemtrænger hele tilværelsen. Der er altså her, fra begyndelsen af Kirkegaards forfatterskab, en vægtlægning på personligheden, på lidenskab, på at vælge noget med lidenskab. Og valget her bliver forstået helt abstrakt. Det er ikke et valg af noget bestemt, af noget konkret af det ene eller det andet, men det er det at ville valget. Og tanken er, at når man vil valget, så kan man ikke undgå også at vælge sig selv for at få sammenhæng i sit liv. At blive en person, at blive et selv, i stedet for at være på flugt fra sig selv. (tryk) Og dermed vælger man det sande, det gode. Og det er også kun gennem det valg, at der kommer et valg mellem godt og ondt. For æstetikeren, siger han, er der intet valg mellem godt og ondt. Det gode og onde eksisterer ikke for æstetikeren. Det er kun om noget så at sige, er eller det ikke er smagefuldt. Om det er nydelsesfuldt eller ej. Men godt og ondt eksisterer ikke. Godt og ondt kommer kun ind gennem det her absolute valg. Øhm. Lad mig lige tage... Øh. Han siger til sidst i citatet her, om er det alt drejer sig. Når man først skal få et menneske til at stå på skillevejen, således at der ingen udvej er for ham uden ved at vælge, så vælger han det rette Tanken er altså ikke vilkårlighed, det er ikke det. Sådan er Kierkegaard jo nogle gange blevet læst, men det er ikke det, hans tanke. Hans tanke er ikke, at du kan vælge, hvad du vil, bare du gør det lidenskabeligt. Om du er lidenskabelig nazist, eller hvad du er, bare du er det lidenskabeligt. Det det er ikke Kierkegaards pointe. Hans pointe er, at spørgsmålet om det gode og det onde melder sig, når man vælger det, når når man vil valget. Det betyder så også, at det drejer sig om friheden, for friheden kæmper jeg derfor, for den tilkommende tid, for enten eller. Og så har han så en her beskrivelse af, at det er det, han vil give til sin søn, efterlade til sin søn, den her skat. Øh, noget af det, som han igen og igen vender tilbage til kirkegård, det er spørgsmålet om friheden, mennesket som et frit væsen. Mennesket, som dermed adskiller sig fra bare naturfænomener, som sker, øh, for nødvendighed. Men mennesket som kan vælge Og gennem friheden Der kommer spørgsmålet om godt og ondt ind Der kommer Gud ind Der kommer som han siger her den tilkommende tid Nemlig fremtiden Hvad fremtiden skal bringe Og gennem fremtiden forholder vi os også til Gud Han kan andre steder sige At måden hvorpå evigheden Har omgang med os her i tiden Det er gennem fremtiden Det er gennem muligheden Det er på den måde den kommer til os Det er altså det som kendetegner det menneskelige. Og det er så det, han på en særlig måde i sit forfatterskab bider sig fast i. De her spørgsmål. Om personligheden, om lidenskab, om frihed, om valg. Så siger han så noget højtideligt her, lidt senere i Enten Eller. Når der alt er blevet stille omkring en, højtideligt som en stjerneklar nat. Når sjælen bliver ene i den hele verden, der viser der sig lige over for den ikke et udmærket menneske, men den evige magt selv eller rettere, det modtager sig selv. Da har sjælen set det højeste, hvad intet dødeligt øje kan se, og som aldrig kan glemmes, der modtager personligheden det ridderslag, der adler den for en evighed. Han bliver ikke en anden, end han var før, men han bliver sig selv. Bevidstheden slutter sig sammen, og han er sig selv. Som en arving, om han end var arving til, til alverdens skatte, dog ikke ejer dem, før han er blevet myndig, således er selv den rigeste personlighed intet, før han har valgt sig selv på den anden side er selv, hvad han måtte kalde den fattigste personlighed, alt, når han har valgt sig selv. For det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv. Og dette kan et hvert menneske, når han vil det. Det, som altså siger han her, viser sig for mennesket, når det vælger sig selv, det er øh, den evige magt selv. Man kommer altså i en eller anden forstand ifølge Kirkegaard i et forhold til Gud, når man vælger sig selv. Øhm, og det er altså heller ikke forstået som en vilkårlighed, fordi det er netop sig selv, man skal være i sin konkrete eksistens, ikke nogen andre, med den historie, man har i den sammenhæng, hvor man er. Det betyder så også, at han kan sige til æstetikeren, at han skal vælge fortvivlelsen. Fortvivlelsen bliver et, øh, et kerneord for øh, Kirkegaard, et ord, han vender tilbage til igen og igen. Så vel er fortvivlelsen, siger han. han. Han vil have ham til at fortvivle. Og egentlig giver han udtryk for, at han ønsker, at et hvert menneske skal nå derhen, hvor det fortvivler. Så vel er fortvivlelsen. Tvivl er tankens fortvivlelse. Fortvivlelse er personlighedens tvivl. Derfor er det, at jeg holder sig fast på den bestemmelse at vælge, der er mit løsen nævn i min livsanskuelse. Fortvivlelse er et langt dybere og fuldstændigere udtryk. Dens bevægelse langt mere omfattende end tvivlens. Fortvivlelse er netop et udtryk for den hele personlighed, tvivl kun for tanken. Han giver her udtryk for, at hans fokus er det, han her kalder den hele personlighed, altså mennesket i, sit, i sin helhed. Hvis man fokuserer på tvivlen og det at tvivle, så fokuserer man på, på det intellektuelle, på tanken, på tanker for og imod. Men fortvivlelse siger han, er et bredere udtryk. Det omfatter også tanken, men det omfatter mennesket i sin helhed. Og han vil have øh, æstetikeren, hans unge ven, hen til fortvivlelsen, fordi fortvivlelsen er vejen ud for ham, er så at sige frelsen for ham. Fordi gennem fortvivlelsen kan han opgive de afveje, han hele tiden løber efter, for at blive sig selv. Det betyder også, at der er nogle veje, han siger, man ikke skal gå for at komme derhen, hvor man kan blive sig selv, hvor man kan vælge fortvivlsen. Han kan her sige det er også fra enten eller. Er jeg anvist endeligheden, så er det en vilkårlighed at blive stående på noget enkelt punkt. Af den vej kommer man derfor aldrig til at begynde. Til for at skulle begynde måtte man være kommet til enden, men det er en umulighed. Når personligheden er det absolutte, der er den selv det arkimediske punkt, fra hvilket man kan løfte verden. Øh, noget af det, han afviser i det her, det er at fokusere på det objektive, som løsningen ud. For eksempel fokusere på historien, historievidenskaben. En historievidenskabelig objektiv beskrivelse af, hvad det vil sige at være menneske, og hvor menneskeheden er nu. Hvis man begynder der, så er det vilkårligt, siger han, hvornår man stopper. Hvornår man siger, at man skal stoppe sine undersøgelser, eller som han siger senere i forfatterskabet, det man forholder sig til, det er en approximation, en tilnærmelse men man kan ikke få noget absolut sikkert holdepunkt i livet. Det eneste måde, man kan gøre det, det er ved at fokusere på personligheden, på friheden, på valget. Og det er altså det, han sætter i gang. Så snart nemlig personligheden i fortvivlelsen har fundet sig selv, absolut har valgt sig selv, har angret sig selv, så har han sig selv som sin opgave under et evigt ansvar, og så er plikten pligten sat i sin absoluthed. Når man altså siger, at jeg er den, jeg er, og jeg vælger mig selv, med, også med den, med den smerte, der er en del af mit liv, og i den forstand angre mig selv, så sætter jeg også spørgsmålet mellem godt og ondt. Og når jeg sætter spørgsmålet mellem godt og ondt, at der er noget, der er ondt og noget, der er godt, at det giver mening at så har jeg også sat det absolute. Fordi der er noget, der er ondt, og der er noget andet, der er godt. Og så forholder jeg mig til det absolute. Og så er pligten sat i sin absoluthed. Så han kan altså også tale om, at etikken er vejen ind i det her. En etisk anskuelse. Og det som kendetegner hans beskrivelse af det anden dele, enten eller bliver beskrevet som etikeren. Øh, det han siger, det er, at der sker gennem det her etiske greb, det er, at personligheden først isolerer sig, for at, fordi man skal vælge sig selv, men fra den isolation bevæger sig tilbage til livet, tilbage til fællesskabet, for at leve i den sammenhæng, hvor han er. Han siger videre her, da han i midlertid ikke har skabt sig selv, men valgt sig selv, så er pligten udtrykket for hans absolute afhængighed og hans absolute frihed i identitet med hinanden. Den enkelte pligt vil han lære sig selv og forgæves søge oplysning derom hos nogen anden. Og dog vil han atter her være autodidakt, som han er teodidakt og omvendt. Altså han vil være selvlært og han vil være lært af Gud, begge dele på samme tid. Og fordi han ikke skaber sig selv, men vælger sig selv, så betyder det, at man lever i en afhængighed. Når jeg skal vælge mig selv der, hvor jeg finder mig selv, så betyder det, at jeg er afhængig af, hvem jeg er. Her er der en anden beskrivelse af valget, inden vi for eksempel møder i Hosatra, i eksistentialisme og humanisme, hvor han kan tale om, at mennesket absolut frit er dømt til at være frit, kan selv vælge hvert øjeblik, hvem det vil være. Sådan er det ikke for kirkegård. Det er mennesket ikke. Mennesket er noget bestemt, og det, jeg må vælge, det er den, jeg er. Og derfor er valget af mig også et valg, som er udtryk for min absolute afhængighed, nemlig den, jeg er. Og derfor er den her selvlæren, det her det jeg skal lære det selv, også at blive lært af Gud Nemlig at finde mig selv som skabt Det her Nu springer jeg så øh, Fra en bog her Fordi det her begreb autodidakt Og teodidakt støder vi også på senere Det her næste citat Er ikke fra enten eller Det er fra øh, Begrebet angst Hvor at der også er en henvisning øh, Til øh, enten eller hvor han så siger med henvisning til enten eller i begrebet angst Den sande autodidakt, han er netop i samme grad teodidakt Som en anden forfatter har sagt Altså fra enten eller Eller for ikke at bruge et udtryk, som så meget mener om det intellektuelle Når man har grask, græsk, når han ikke skal være intellektuel Han er øh, en, der er selvarbejden i filosofien Det er et udtryk, Sokrates har Autogos tis tis filosofias Altså en selvarbejden i filosofien Og i samme grad en, som Gud arbejder med Den, der i forhold til skylden opdrages ved angsten, han vil derfor først hvile i forsoningen. Herinde er denne overvejelse, hvor den begyndte, så snart psykologien er færdig med angsten, bliver den at aflevere til dogmatikken. Det her er det allersidste for begrebet angst. Det er der, begrebet angst slutter. Hvor han siger, det han gør her i begrebet angst, det er, at han laver et forarbejde i sin analyse af begrebet angst, som fører hen til dogmatikken. Den er ikke selv en del af dogmatikken, men den fører hen til den kristne domatik. Og han mener at vise, at når man opdrages ved angsten, som han siger her, så kan man først hvile i forsoningen. Man kan sige, at det, som begreb, bogen begrebet angst handler om, er frihed. Men friheden beskrives, beskrives gennem det modsatte, nemlig angsten, det som fanger friheden. Og det er meget typisk for kirkegården at når han vil sige noget positivt, så siger han det ved at sige noget negativt, så at sige. Altså når han vil beskrive noget positivt, friheden, så besk- beskriver han det ved at sige noget om det modsatte. Eller man kan også sige, at sådan en bog som sydom til Døden, den handler om tro. Og hvad er det modsatte af tro? Det modsatte af tro, siger han, han er ikke tvivl, det er fortvivlelse, Og bogen sygdom til Døden handler om fortvivlse, så han beskriver troen gennem det. Kærlighedens gerninger Kan man sige handler om kærlighed Eller som han siger kærlighedens gerninger Men en stor del af bogen handler om selvkærlighed Om hvordan kærligheden mislykkes Og han beskriver det der øh, negativt Men de her, øh, den her beskrivelse Altså af det menneskelige valg øh, Af angsten og de andre ting Viser hvordan Gud så at sige er i yderkanten Og nogle gange Viser sit ansigt i kirkegårds forfatterskab Som det bagtæppe han skriver Op imod så kan man så stille spørgsmålet, hvordan kommer vi i forhold til Gud? I en forstand kunne man jo sige, at det er vi allerede. Forholdet er givet. Og ud fra sådan en, en traditionel luthersk forståelse af det, så kunne man sige, ud fra loven, som er almindt givet, som alle mennesker har i deres hjerter, har alle mennesker et forhold til Gud. Men hvordan kommer man så ind til at hvile? I forsoningen, som han taler om her, i begrebet angst, som alle mennesker ikke har i deres hjerte, men som er noget, der må gives. Øh, der kan man se, at der er også i det spørgsmål forskellige læsninger af Kirkegaard. Men øh, nu vil jeg give jer den rigtige læsning. Øh, og det vil jeg gøre gennem citater. Øh, og i det her er jo det også et, et citat fra begrebet angst, at hvert menneskeliv er lagt religiøst an. Men det lader jeg lige ligge der. Nu går jeg videre til filosofiske smuler, som i øvrigt alle de øh, ting, jeg har citeret fra, indtil nu er fra, fra pseudonymer. <coughs> filosofiske smuler er skrevet af pseudonymet øh, Johannes Klimakus. Og filosofiske smuler er nogle gange blevet beskrevet som kirkegårds øh, dogmatik, selvom det er en meget utraditionel dogmatik, øh, hvis det er det. Øh, det, som er udgangspunktet for den bog, Filosofiske smuler, det er, at han starter, han stiller spørgsmålet i begyndelsen, Hvordan kan man bygge en evig salighed på en historisk viden? Hvordan er det muligt at bygge en evig salighed på en historisk viden? Det er egentlig et spørgsmål, han har taget fra den tyske dramatiker Lessing. Filosofiske smugler er en bog på cirka 100 sider. Nogle år senere så skrev han et efterskrift til bogen, der er på over 500 sider, så det, det blev sådan en rimelig langt afsluttende uvidenskabelig efterskrift til de filosofiske smugler. Og der siger han i det skrift, at det var egentlig Lessings spørgsmål, som han tog op der. Øh, og det han siger i filosofiske småler, det er, at øh, eller sådan, han, han ligesom digterisk øh, viser, at der kan gives to grundlæggende forskellige svar på det spørgsmål. Det ene svar er det sokratiske svar, og det andet svar er noget andet. Det viser sig så, at det er kristendommen, han, han udvikler som et andet svar. Det ene svar, som Socrates giver, det er, at vi har allerede sandheden inde i os. Vi ved det bare ikke. Det gælder så om at få det bragt frem, det vi allerede har i os. Det vil sige, at ud fra den betragtning kan der ikke gives øh, øh, et historisk udgangspunkt for en evig saglighed. Fordi det er ikke historisk, det ligger allerede i os. Det historiske har i virkeligheden ingen betydning. Det historiske kan bare blive en anledning for, at vi får det frem, som allerede er i os. Så siger han, hvis nu det skal være anderledes, hvordan skal det så være? Og så har han så en beskrivelse af, hvordan mennesket er fanget ved sig selv og ved friheden. har mistet sin frihed, fordi det har fanget sig selv og derfor ikke selv kan komme ud af det. Og derfor må det øh, få betingelsen, som man siger, udefra. Friheden må komme til det udefra. Det kan ikke tage det selv. Og så siger, siger han så, at det er øh, mod slutningen af filosofiske smuler, hvor han siger, øh, det ses da let, at tro ikke er en erkendelse. For al erkenden er enten erkenden af det evige, der lader det timelige og det historiske være udelukket som det ligegyldige, eller det er den rent historiske erkende, og ingen erkenden kan have det absurde til genstand, at det evige er det historiske. Øh, troen, altså troen på, at Gud er blevet menneske i tiden, som han her beskriver som det absurde, at evigheden er i tiden. Det er altså ikke, troen er altså ikke en erkendelse. Ser videre. Det ses da let, at troen ikke er en viljesagt, for al menneskelig viljen er bestandt i kun formående inden for betingelsen. Det betyder, at selvom valget betyder meget for kirkegården, det er at vælge, det er at møde også Gud gennem valget, så forsoningen, det, det egentlige Guds forhold, som vi møder i kristendommen, kan vi ikke komme ind i gennem valget, men det må gives. Troen er ikke en erkendelse, troen er ikke en viljesagt, troen er en gave. Det er sådan, øh, det, øh, det beskrives der. Og det er det, øh, det er en gave, fordi at mennesket er bundet, bundet i sig selv. Han siger til sidst her i uh, citatet, jeg giver jer, men er jeg ikke i besiddelse af betingelsen, altså betingelsen til at tro, og det er det antager vi jo for ikke at vende tilbage til det sokratiske, der hjælper al min viljen jo dog intet, og mens så snart betingelsen er givet, det er jo er der gælder, hvad der gælder sokratisk. Altså det vil sige, det han mener med det, det er, at forholdet menneske-menneske imellem, der er, der gælder det sokratiske, at vi må lære hinanden, hjælpe hinanden til at få det frem, som vi allerede har i os. Men i forholdet mellem Gud menneske, der gælder det ikke sådan. Der må det gives. Guds forholdet i sin egentlige forstand må gives. Noget, som kan forvirre billedet lidt ud fra den her beskrivelse, det er en beskrivelse, som vi møder i bogen Indøvelse i kristendom, som kommer nogle år senere. Jeg vil lige give jer nogle citater derfra for at, så at sige noget om, hvordan beskrivelsen der hænger sammen. Han siger i en i kristendom om Jesus. Han tager udgangspunkt om, at Jesus taler om, at han vil drage alle mennesker til sig. Så siger han, at han vil drage mennesket til sig. Men han vil for i sandhed at drage ham til sig, kun drage mennesket som frit væsen til sig, altså gennem et valg. Der er nogen, der har... Øh, Læst Kierkegaard sådan argumenteret øh, for, for Kierkegaards frelsesforståelse på den måde, at mennesket øh, samarbejder med Gud i frelsen. Altså at mennesket selv må vælge og kan vælge. Det tror jeg er en misforståelse af Kierkegaard. Det er ikke det, der er hans tanke. Øh, grundlæggende set, for at komme ind i et ret Guds forhold ifølge Kierkegaard, så må det gives, fordi mennesket er fanget i sig selv. Og det er det, han beskriver på forskellige måder gennem begreber som angst og fortvivlelse og andet. Selvkærlighed osv. Men noget af det, som er hans pointe i indøvelse i kristendom, det er, at det at være menneske er noget sammensat. Og derfor er det vigtigt at tilegne sig det. Det, som vi møder gennem kristendommen, gennem Jesus, gennem livet, det må tilegne os. Det må vi tilegne os. Vi forholder os ikke til det som en sten. Vi er ikke bare som sten, heller ikke i vores gudsforhold men tilegnelsen er en del af det. Han siger lidt senere, i, i, også i indøvelse i kristendom, hvad er nu det at være et selv? Det er at være en fordobbelse med det, han mener han. Det udtryk bruger han forståelse som frihed, forståelse som tilegnelse. Altså at, at man ikke skal forholde sig bare objektivt til tingene, men man skal subjektivt tilegne sig i det. I den forstand er det en fordobbelse. Jeg skal selv gentage det, altså hvis, jeg, for eksempel, hvis der er en, der fortæller mig noget, jeg, jeg bliver undervist i noget, jeg lærer noget, for virkelig at det bliver mit, så skal det gentages inde i mig i mit liv. Derfor betyder i dette forhold, det er i sandhed at drage til sig en dobbelthed. Magneten drager hjernet til sig, men hjernet er intet selv. Derfor er i dette forhold det er at drage til sig et enkelt, men et selv er en fordobbelse af frihed. Derfor betyder i dette forhold det i sandhed at drage til sig at sætte et valg. For hjernet, når det drages, er der intet kan der ikke være tale om noget valg. Men et selv kan et andet kun i sandhed drage til sig gennem et valg, så det i sandhed at drage til sig er sammensat. Det betyder, selvom det, som er afgørende, er, troen er en gave, så involverer det et valg. Det, som er øh, problemet for mennesket, det er, at viljen er fordærvet. der er et problem i viljen, og derfor vil i mødet med Gud vil der blive, vil ens personlighed blive bearbejdet, og valget få sin betydning. Der er nogle af de beskrivelser, han, her, han har her, hvis vi skal sammenligne med, med den lutherske tradition, som jeg jo nævnte i begyndelsen. Så kan man i sådan et gammelt luthersk bekendelseskrift fra 1570'erne, formlen finde en lignende beskrivelse, hvor man i talen om viljens frihed taler om, at mennesket skal ikke sammenlignes med sten og jern. I den forstand, at sten og jern har ikke nogen personlighed. Men det har mennesket. Og det det, det, det er et lignende billede, Kierkegaard bruger her. Altså, hvad der skal kunne siges i sandhed at drage til sig, må være noget i sig selv, eller noget, som er i sig selv. Således, når sandheden drager, osv. Mennesket må altså blive sig selv. Blive den, det er. Blive den, Gud har skabt det til at være. Man kan sige, at der er hos Kierkegaard en kraftig skabelsesteologi. Der er nogen, der har beskrevet Kierkegaard sådan, at det hele, al teologi, bliver kristologi. Når Kierkegaard bliver teologisk, så bliver det hele kristologi. Altså når han bliver, når han skal, når han bliver kristen, når han skal tale om det kristne, så bliver det kristus alt drejer sig om, om Jesus. Jesus er det hele. Øh, men det er ikke rigtigt. Øh, Gud, som den, der har skabt mennesket, fylder meget øh, hos Kierkegaard, og noget han vender tilbage til igen og igen. Og derfor er det, at han kan tale om, at mennesket må blive sig selv for at blive den Gud har skabt det til at være for at komme ind i forsoning eller man kunne sige i og med at mennesket kommer ind i forsoningen bliver det øh, sig selv. Øh, jeg giver jer lige øh, et citat mere inden øh, vi holder pause og øh, det er så et lidt længere citat. Øh, og det er så et citat fra hans journaler Det er altså ikke fra nogen af hans udgivende ting øh, Noget af det som er hans fokus Som også kommer til udtryk her Det er altså tilegnelsen Hvordan den menneskelige psykologi fungerer Og også hvilken betydning den har øh, I mødet med Gud Men han har også øh, overvejelser Så at sige, om Gud øh, I sig selv og det kommer også til udtryk i journalerne, det vil jeg lige give jer et eksempel på her. Øh, et uddrag af noget, han skriver om om Guds almagt og det onde. Og han skriver, at det hele spørgsmål om Guds almagts og godhedens forhold til det onde, kan måske øh, løses ganske simpelt således. Det højeste, der overhovedet kan gøres, for et det væsen højere end alt, hvad en kan gøre, det, øh, det til er at gøre det frit. Netop dertil hører almagt for at kunne gøre det. Det synes besønderligt, da netop almart måtte gøre afhængig. Men hvis man vil tænke almarkt, vil man se, at netop deri til lige må ligge den bestemmelse at kunne tage sig selv således tilbage igen i almarktens ytring, at netop derfor, det ved almagten tilblivende kan være uafhængigt. Derfor er det, et menneske ikke ganske kan gøre et andet frit, fordi den, der har magten, selv er fanget i at have den, og derfor er bestandigt dog få et forkert forhold til det, den han vil frigøre. Så den, øh, den magtfri samtale, som filosofen Jørgen Habermas taler om, er altså ikke i virkeligheden ideelt set en mulighed ifølge Kirkegaard. Fordi der vil altid være et magtforhold mennesker imellem. Dertil kommer, at der i al endelig magt er en endelig selvkærlighed. Kun almagten kan tage sig selv tilbage, mens den giver hen. Og dette forhold er jo netop modtagerens uafhængighed. Guds almagt er derfor hans godhed. For godhed er at give ganske hen. Men således at man ved almægtigt at tage sig selv tilbage gør modtageren uafhængig. Al endelig magt gør afhængig. Kun almagt kan gøre uafhængig af intet. Frembringe, hvad der får bestående i sig selv. ved at almagten bestandigt tager sig selv tilbage. Almagten bliver ikke liggende i et forhold til andet, for der er intet andet til hvilket den forholder sig. Nej, den kan give uden at opgive det mindste af sin magt. Det vil sige, at den kan gøre uafhængig. Så han forstår altså, Gud øh, i de her klassiske. Beskrivelser af Gud som almægtig, som som algod osv. Og han mener, at netop fordi Gud er almægtig, kan man tale om menneskelig frihed. Kan Gud som almægtig give frihed uden at miste sin almagt? Og det er den her forståelse af Gud som almægtig og som alle steds nærværende, som også præger hans beskrivelser af det menneskelige. Jeg tror, vi skal holde en pause her. Og så fortsætter vi igen om lidt senere. Hvornår siger du? Cirka 20 minutter.